0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 25 de setembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é um especialista em energia e mudanças climáticas, ele é categórico ao afirmar que o Brasil ainda é uma grande potência em energias renováveis. No entanto, começa a ficar menos ambicioso em exercer um protagonismo natural no mundo. Seja bem-vindo, Gilberto Januzzi.
1: Muito obrigado, Jefferson, e agradeço a oportunidade e também uh, a audiência né, do seu podcast, né, em ouvir um pouquinho do que eu fiz. Legal.
0: Januzzi, uh, exatamente 20 anos, né, foi no final do ano 2000, você escreveu um livro intitulado Políticas Públicas para Eficiência Energética e Energia Renovável no Novo Contexto de Mercado. Foi uma análise da experiência recente né, dos Estados Unidos e Brasil à época. Eu tive a oportunidade o prazer de escrever uma resenha dessa obra né, para a Revista Eletrônica Consciência, que é editada pelo LabJor, né? e nela eu dizia que a leitura era obrigatória, porque tinha em seu conteúdo uma importante organização de ideias visando incentivar o setor energético a duas práticas importantes. Primeiro, uma maior participação de fontes renováveis dentro da nossa matriz energética, e segundo maiores esforços no sentido de economizar o consumo de energia elétrica. Decorrido esses 20 anos, Januzzi, o que, que surtiu efeito de verdade?
1: Olha, então, é, naquela época, né, o Brasil estava começando, e iniciando né, a, a colocar em prática um plano de privatização né, da, da, do setor é, energético. Um, e é, nos preocupava, né, na, na época, é, essas, exatamente esses dois pontos. Né? A questão de eficiência energética e de fontes renováveis. E, na época, né, eram uh, coisas ainda muito é, incipientes. Né? É, e, um, quando a gente... Né, então, havia o um risco desse tipo de, de iniciativas ou de investimentos nunca acontecerem. Né? Porque... É, a mesma questão ambiental, há 20 anos atrás, era era muito menos significa, significante né, do que é hoje. Mudança climática, por exemplo, nem era, não estava no radar de quase ninguém. né E, é, e esse livro foi feito, na verdade, foi um baseado na minha tese de livro de assistência, onde eu estava tentando é, colocar a questão de, dos nos benefícios públicos né, que o setor energético é, proporciona, né, como né, menor poluição, né, que as fontes renováveis é, podem trazer, é, baratear a energia, né, ter inclusão social, né, que é outra coisa que o mercado né, não necessariamente estaria enxergando. Então, foi essa a, a intenção desse livro. Um, o Brasil criou alguns fundos, né, os fundos setoriais para pesquisa, e desenvolvimento. em ah, tá uma outra área, né, que, que a privatização poderia colocar em risco, né, que seria como fazer, continuar a fazer investimentos no setor de energia, né, é, num ambiente que era privado, competitivo, né, onde as pesquisas seriam muito mais pesquisas da própria corporação. Um, progresso, sim, né houve muito progresso e a gente pode falar isso muito mais globalmente, né? Hoje em dia, fontes renováveis é uma realidade, né? Solar começa a ser uma realidade cada vez maior aqui no Brasil, eólica já é, já é competitivo. Então, houve né, bastante progresso é, e muito é, motivado por movimentos mais globais, né? O Brasil teve avanços e teve retrocessos, né? infelizmente no momento algumas coisas estão retrocedendo, né? especialmente na área ambiental e de mudança do clima, né? onde energia é um componente importante, mesmo no
0: Brasil. E, e quando você fala, infelizmente, desse retrocesso, quer dizer, ele vem de cima para baixo, né? Quer dizer, a, 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 eu não sei se eu posso falar em, em inexistência de políticas públicas, mas é, não se ruma para para um avanço. Pelo, pelo que eu entendo, a gente não está rumando para um avanço nesse sentido. Né?
1: É, o, o Brasil deixou de ser um protagonista. O Brasil é uma grande potência em energia renovável, né? Ele ele apesar de tudo ainda é, não né? é? A gente é, começou a ficar menos ambicioso, né? O Brasil era protagonista, por exemplo, no debate climático, né? É, em todas as cópias o Brasil tinha é, uma posição mais mais de avanar né é, nós nos retraímos né? é, é, e não é exatamente uma coisa que está acontecendo agora né? eu acho que quando nós descobrimos também o pré-sal houve assim um, uma certa indecisão para que rumo tomar né? é, muito tentadora e né? inclusive mas é, a realidade dos fatos né, indica que, que já é um processo irreversível. Né? As fontes renováveis, né, solar, a solar, essa disrupção né, que houve no, no né, relacionada às tecnologias de energia, é uma coisa irreversível. Né? Então, ou o Brasil realmente abraça isso, a né, digitalização da própria economia, né, ou nós vamos perder oportunidades bastante importantes, né, para continuar numa liderança.
0: É, infelizmente. Januzzi, em 1984, voltar um pouquinho no tempo, né, a Unicamp implantou o núcleo de energia, né, o chamado Núcleo na época, né, e uma das atividades principais desse núcleo foi desenvolver o dossiê Energia na Unicamp, né, que permitiu uma visão bastante clara de quem e o que estava sendo feito na área, no âmbito da universidade. Né? E acabou que, entre outras coisas, se levou à criação da área interdisciplinar de planejamento de sistemas energéticos, né, em que acabou sendo implantada na Faculdade de Engenharia Mecânica, né, é, porém com o envolvimento de docentes e pesquisadores de outros institutos e faculdades. Em 92 acaba por, por se transformar no núcleo interdisciplinar de planejamento energético NIP, que está aí até hoje, né? E do qual também você foi um dos coordenadores durante esse tempo, né? Como é que você avalia esse trabalho desenvolvido pela universidade ao longo das mais de três décadas, quase três décadas e meia, né? principalmente na formação de recursos humanos na área?
1: isso é, eu acho que essa foi uma contribuição está sendo né continua sendo uma contribuição importante de uma universidade como a, a unicamp né ela já teve a visão lá atrás né do de que energia é por excelência um tema é, interdisciplinar né ele abarca não só aspectos técnicos mas também econômicos é, sociais né é, e, e, e tem que ser entendido né, nessa complexidade, né? Se a gente quer colocar alguma tecnologia para funcionar, não é só a tecnologia que interessa, é o usuário, né, é o sistema econômico aonde isso vai estar funcionando. Né? Então, é, é importante entender todo, todos esses é, componentes. E, através do núcleo, né que depois também ajudou a criar o curso de pós-graduação, né? E, então, o mestrado e, logo depois, o doutorado nessa área é, possibilitou que a gente formasse muitos da, muito dos técnicos, né? Que estão, é, não só em empresas, mas estão em firmas de consultorias. Muitos já estão no exterior, trabalhando também em órgãos é, de governo ou internacionais, né? Temos vários dos nossos alunos em agências de regulação aqui no Brasil, em ministérios, né? Então, é, foi uma contribuição importante, né, essa, e é um papel da universidade é, formar recursos humanos, né? Gente capaz de estar tá entendendo é, a evolução né, das tecnologias, a inserção delas né, nesse, nesse contexto é, socioeconômico cada vez mais complicado né, é, e, e atuante. Então, eu acho que isso é, um, é uma das boas histórias né, que a universidade tem, né? No, especialmente no campo da energia é, e, e, em certa medida, o, o NIP é uma referência né, para várias outras universidades que também procuraram se inspirar né, nesse centro, é, no NIP, né, e o NIP né, tem prestado trabalhos, tem feito trabalhos importantes para governos, para empresas, pra governo federal para agências agência de regulação, e está aí. Né? É uma contribuição importante que eu também tenho bastante orgulho de, de ter participado.
0: Vou fazer uma pergunta meio saia justa para você agora. <risos> na verdade, hum. é o seguinte, é, você falou dessa inserção toda desses desses alunos né, que saem formados no NIP, tem gente uhum. de universidades, enfim. Por que que, é, pelo menos na minha visão, por que, que é tão difícil a haver uma uma aproximação maior é, do poder executivo é, com a, a academia, com as universidades, sendo que você, às vezes, tem muita gente da própria academia nos quadros do próprio poder, entendeu? A, aonde existe uma dificuldade nessa linguagem de que, às vezes, a academia, às vezes, até meio, desculpa a expressão, mas até meio demonizada, entendeu? e onde ela poderia, eu tenho certeza disso, porque eu conheço muito bem, poderia contribuir muito mais para o desenvolvimento?
1: É, olha, é, não é uma exclusividade aqui do, do Brasil. Né? É, o tomador, na verdade, que o, o acadêmico não detém poder de decisão, né? ele pode influir, ele pode influenciar, né? ele pode educar, esse é o nosso papel, informar né, o tomador de decisão. É, e especificamente em algumas áreas, e energia é uma delas, né? É uma, uma área onde você é, ou, ou as tecnologias mais convencionais são muito concentradoras são muito centralizadoras, né? É, uma das revoluções que está acontecendo é que a gente está descentralizando a geração de energia, por exemplo, né? Então grandes empreendimentos, grandes usinas, né? o programa nuclear, as usinas nucleares, etc, são empreendimentos muito caros, né? Veja a exploração do petróleo, né? Veja tudo o que aconteceu de corrupção, né? com, com as nossas usinas hidrelétricas, né? E com a própria Petrobras, né? É porque é, né, são empreendimentos de muito atraentes, né, para né? para o tomador de decisão político, né? se ele não, né, se a própria sociedade é, não tem esses mecanismos de controle tão tão prontos, né? Então, não é assim, é, é, né, assim, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, é o que a gente sabe fazer, né? A gente não é o tomador de decisão final, né? A, a gente, eu acho que pode influir, tem feito isso na medida que a gente consegue, né? Mas, muitas vezes, não somos o parceiro ideal para quem toma a decisão que já está definida, né? qual é. Tomada. Né? Já está tomada. Né? <risos> Ai. Então, a gente só escreve, a gente só escreve critica, né? faz papers, né? produz teses, etc., e a gente fica sendo chato. né? Então, a gente nem, nem é convidado né? para dar muita opinião.
0: Tá certo, eu entendi perfeitamente. Janus, quando a gente fala em planejamento energético, fica difícil dissociar esse tema de outro tão importante como as mudanças climáticas. Né? Você tem atuado junto ao painel internacional de mudanças climáticas. Qual é o, eu não sei se verdadeiro cenário, mas qual é o cenário mais atual que nós devemos enfrentar se não houver mudanças significativas em direção a um desenvolvimento sustentável? porque tem muita gente que usa a palavra sustentabilidade, mas eu tenho quase certeza que às vezes elas não sabem nem bem o que estão falando, né? O desenvolvimento sustentável, para onde que a gente tem que rumar de verdade?
1: É, é, é de fato, algumas palavras elas começam a ser tão é, tão usadas, né? Que elas às vezes é, perdem, né? A, o significado, né? A essência delas. Né? olha eu trabalho né no IPCC desde o do ano 2000 em diversas uh, tarefas né e atualmente eu sou é, revisor de um, um dos capítulos do, do grupo de trabalho 3 né que cuida de que olha os aspectos de mitigação Olha, durante todos esses anos, né, o IPCC foi alvo de críticas, né, às vezes, né, até ganhou o prêmio Nobel, né, em 2007 nós ganhamos um prêmio Nobel, é, 30 brasileiros, ou um pouco mais de 30 brasileiros estavam nesse hall, né, desse, do, né, do, foi o um, um Nobel da Paz, na, na verdade, né que o IPCC ganhou. Então foi esse foi um momento né de positivo. Um, as evidências só uh, caminham no sentido de corroborar né, as evidências científicas né só apontam na, que, na, na, na nas previsões que já tinham sido feitas lá atrás né, elas foram sendo melhoradas etc. Mas é, estamos aquecendo o planeta né numa velocidade é, não desejável, né? Agora, por conta do Covid, deu uma uma desacelerada, mas isso é conjuntural, né? O processo já está em andamento há algum tempo e é preocupante, né? É preocupante, é, são efeitos né? De, de médio e longo prazo, alguns a gente já começa a ver, né? Extremos climáticos acontecendo com mais maior frequência, isso já tinha sido alertado há 20 anos atrás, né? Então, um, e é, o que está acontecendo é que é, muitos governos, né, em particular o próprio né, governo dos Estados Unidos, que é bastante importante, né, é, e em, em grande medida que o próprio é, Brasil é, deixaram, né, de olhar esse esse problema. Deixaram de dar uma relevância né, e relaxaram né, essas é, medidas que, tão, que a própria ciência estava recomendando. Né, e, ainda, e continua a recomendar. Então a gente vê com muita preocupação né, é, eu até é, é, a gente até cansa né, de ficar sendo é, repetitivo, né, mas, infelizmente, é, os sinais são muito preocupantes, né? De que o problema está é, sendo minimizado, né? Negado, é, confundindo as pessoas, né? E perderemos todos nós. Né? Perderemos todos nós.
0: Você acredita que se a gente parasse hoje e, e, e começar a ser retomada aqui para frente a gente está muito atrasado a gente perdeu muito tempo é, nessa busca nesse, nesse trabalho de tentar minimizar o que vem pela frente
1: oh, olha sabe Jefferson o que o que aconteceu é a gente perdeu um período onde a gente assim olha existe, existem estratégias de mitigação desses efeitos né? Hoje em dia a gente já está vendo que a gente tem muito mais esforços a fazer em termos de adaptação, né? De adaptação. E o que é, a gente trabalha, né? Na verdade, no campo da energia é o que a gente chama de transição energética, né? É, agora não é só a energia que interessa. A gente tem que a gente tem, trans, tem que transformar uma economia toda, né? Então, quando a gente fala economia de baixo carbono, é porque a gente quer preparar para uma outra economia que não use mais hidrocarbonetos, né, que, não, que então, é, são processos muito mais eficientes, né, a gente vislumbra, né, o surgimento do, ou uma, um protagonismo maior, por exemplo, num primeiro momento de fontes renováveis, né, e lá na frente um o, até o, o, uma economia que use o, o hidrogênio, né? Uma economia baseada em hidrogênio. Mas é um longo processo. Isso não vai acontecer de um dia para a noite. A gente tem que é, modificar muito da nossa infraestrutura, né? E é, é, são coisas caras, né? É, mas quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? Uhum. É, é... E a gente não pode perder muito tempo.
0: Exatamente. Junto, é, junto com toda essa, essa movimentação, nos últimos 20 anos também, é, aconteceu é, uma iniciativa muito forte, que partiu principalmente do Lab Journal Unicamp, né, e de outras instituições, que foi a questão do jornalismo científico, né? Como uhum. você enxerga o papel da divulgação científica é, atuando junto é, com esse trabalho tudo que vocês fazem, quer dizer, é, quanto mais gente fala, quanto mais voz se dá a isso que é feito, é importante para divulgar ou, 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 e para conscientizar as pessoas, Gilberto?
1: Ah, olha, sem dúvida, né? É... Até, um, por exemplo, o próprio IPCC já percebeu isso há, há, há muitos anos atrás, né, onde a gente faz um relatório enorme de, sei lá, 4 mil páginas, né, e, e tem um sumário executivo para tomadores de decisão. Né, e quem trabalha nisso é, sempre são jornalistas, jornalistas, né, sempre são os tradutores né, desse, dessa linguagem complicada, né, do, do, do cientista é, e traduz né para uma linguagem que o tomador de decisão vai fazer né ou que o usuário né que o próprio um, consumidor né de energia precisa entender né precisa é, se conscientizar então é, a, a ciência avançou né bastante e ela precisa se comunicar né porque um, é, tomar né decisões baseadas em evidências científicas, né, elas tendem, né, não que necessariamente elas funcionem ou vão dar certo, mas elas tendem né, a ser melhores né, do que outro tipo de decisão. Né? Ela, ela neutraliza um pouco a influência política, a influência econômica, né, quando você tem uma, um, né, um, um, uma evidência mais neutra né, do ponto de vista é, técnico, né? de comprovação. Né? Isso, ciência como um todo, seja na saúde, né? seja no campo da energia. Né? É, então, é super importante. Eu, eu, eu trabalho né, no programa de mudanças climáticas da FAPESP. Né? A FAPESP é um órgão que tem investido em pesquisas na área de mudanças climáticas e lá nós temos uma jornalista, né, uma jornalista formada pelo próprio Labjorn, né, nos ajudando, né, a, a e, e não é uma divulgação para os cientistas, é uma divulgação para quem paga os impostos, né, que financia a FAPESP, uhum. né? É para que a gente consiga depois convencer lá o, o, os deputados, né, porque agora a própria os recursos da FAPESP estão sob risco né, de desaparecerem, né? assim como os recursos de pesquisa e desenvolvimento né, que no, no âmbito federal também têm o risco de, ser, de desaparecerem. Né? E a gente, se a gente não informa o papel da ciência, como ela está ajudando ou como ela ajuda a resolver problemas, é realmente é o pior do nosso mundo. A gente tem que prestar, essas, prestar contas. Né? e uh, esse profissional é o é o nosso tradutor ele precisa entender o suficiente de ciência para poder explicar né de uma maneira que é, a a população que paga os impostos né e que e que nos financia né veja sentido nesse nesse recurso né então é, é bastante importante né, o trabalho dele. De vocês.
0: Legal. Você, você é, é professor aposentado do Unicamp, né? apesar de ser um, uma pessoa jovem, ainda, é, mas continua colaborando, né? colaborando no NIP, na pós-graduação. O que, que mais você está tá fazendo? Você está falando da FAPESP, do IPCC, mas eu sei que você Isso. é uma pessoa dinâmica, né?
1: Pois é. é eu acho que a gente aposenta para trabalhar mais, né? e ainda bem. Ainda bem. Eu, eu, eu atualmente, ou desde, né, desde o ano passado, eu sou diretor técnico do programa é, de energia para o Brasil do Fundo de Prosperidade, que é um fundo do governo britânico. É, e o nosso é um programa de três anos, onde a gente está é, investindo 22 milhões de libras em, em é, pesquisa, desenvolvimento e ações né, de âmbito de estudos né, na área de política energética e regulatória para o Brasil. Né? É, então, eu estou assim... E é, e é um programa que é muito interessante, porque é um programa para transição energética, né, onde a gente está é, é, tentando expandir mais ainda, né, o papel de fontes renováveis e de eficiência energética aqui no Brasil, né? É, então a gente tem, nós vamos ter nove pilotos, né? Já estamos começando a fazer um piloto no Rio de Janeiro, uma favela. É, nós vamos ter nove pilotos aqui no Brasil e estamos fazendo estudos do, né, no âmbito de política energética e regulatório. Em, eh, em biodiesel, na, na área de biodiesel, na área de eh, resíduos para produção de biogás e de eletricidade, eh, eólica offshore, né, que é uma outra área super eh, importante aqui no Brasil, então aí, aí a gente está mais concentrado nos aspectos de melhorar a regulação, né, para que esse tipo de, de, de energia ou de investimentos, né, começam a ocorrer. É, que mais? Solar, né? É, redes inteligentes e armazenagem de, de energia. Né. São essas áreas que a gente está é, fomentando através desse fundo e de cooperação com o Reino Unido e com as é, instituições brasileiras. Esse é o meu um trabalho pouco. agora. É
0: só dar um pouco de trabalho, né, Jonas? Só dá um pouco de trabalho. Mas a gente se diverte. Legal. Eu sei que é uma coisa que você gosta, então, provavelmente, você está se sentindo muito bem com tudo isso. Januzi, infelizmente a gente está seguindo para o final do programa. É, eu gostaria que, não exatamente uma mensagem, mas o que você falaria para as pessoas diante dos cenários que a gente está vivendo agora e com relação a, a mudanças climáticas a tudo isso como é que as pessoas poderiam colaborar mais, como é que a sociedade poderia se engajar mais nessa, nesse trabalho para que a gente fosse, aos pouquinhos, mudando as atitudes e mudando o cenário? É,
1: a sua pergunta é... é bastante complicada de responder né, rapidamente. Mas... É nós estamos num momento assim bastante complicado, né, num momento de economia né? da própria economia, né, de ainda não termos né uma vacina, então isso são contra né o, o, o coronavírus, mas é a gente é, não pode né perder esperança, né, nós temos que é, energia é elemento fundamental para se desenvolver. né? Uh, mudanças climáticas é um problema que a gente tem que é, tem que resolver, tem que tem que olhar para isso como um, como um, um desafio, né, que nós temos que que, que controlar. Uh, isso não é um, uma ideologia, isso não é um voluntarismo, né? Isso é o que a própria ciência está né, diagnosticando, procurando resolver, procurando dar soluções, né, não só técnicas, né, é, mas é, é, econômicas, né, sociais. E, e, de novo, a, talvez uma coisa que a gente passe despercebido é a questão do próprio comportamento humano. Né? A gente, é, Uma área que é super importante e agora começa a ter uma maior relevância no campo né, de estudos de energia, é o próprio comportamento. Né? É, não há tecnologia né, que resolva a, a gente continuar mantendo padrões de vida é, né, do, dos Estados Unidos. E desenvolvimento não é você é, infinitamente buscar né, benefícios materiais. Existem limites aí, né? É, e, e, e estilo de vida comportamentos né são questões que a gente tem que começar a, a refletir né e, e, e igualdade né ah, uma coisa que eu não mencionei que eu acho que é uma característica super importante do, do programa que eu mencionei que eu tô, sou diretor é, técnico é que nós estamos todos os nossos projetos de transição energética né de fontes renováveis tem dois componentes importantes. Eles têm que ser socialmente inclusivos e olhar a igualdade de gênero. Né? Interessante,
0: então, é, bastante interessante. Isso,
1: é. E, e, e essa é a direção né, que a gente gostaria que mudança. Quer dizer, mudança climática, ela tem que atender isso. Né? Ela tem que ser inclusiva, tá certo? Senão a gente vai. É, alguns poucos países vão sobreviver, alguns poucos dentro dos países alguns poucos vão conseguir viver com certo conforto, né? doenças vão se expandir né? se a gente não não tomar conta. Então, é, essa questão, o desafio eu acho que é isso, a gente olhar para esse futuro de um modo mais inclusivo né? e a gente é, olhar, e quando eu falo é, diversidade, é, e é, igualdade de gênero, é, entenda-se também como uma igualdade é, social, né? de diferentes etnias, né, de diferentes países. É, o mundo cada vez está mais... É, somos é, somos mais juntos, né, é, não, não, não existem tantas diferenças como a gente... A gente precisa de todo mundo, o problema é o global. Não adianta eu resolver se o meu vizinho também não resolver.
0: Ótimo. Junuzzi, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Eu conheço você há muitos anos, sei da, da sua competência, do, do seu potencial, e agradeço imensamente você ter atendido a gente para bater um papo aqui no Fator Humano e dizer que a, a, a porta do, do podcast está aberta sempre que você precisar. É, conte conosco.
1: Eu agradeço muitíssimo aí a oportunidade. É, é um prazer a gente... É, conversar e passar algumas informações né, para os seus ouvintes. Muito obrigado, Jefferson. Pela, obrigado, pela um abraço. Até a próxima. Um, um abraço muito grande. Até mais. Até, tchau. tchau, tchau.
0: Então é isso. Vocês ouviram hoje o professor Gilberto Januzzi, especialista em energia e mudanças climáticas, professor aposentado da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. E nós voltamos na próxima semana com mais um assunto interessante, mais um entrevistado importante, para falar um pouquinho das experiências pessoais para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até
1: lá!